0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Alejandra Espinosa. Alejandra, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿cómo están? Es una dicha estar acá.
1: Oh, qué alegría que estés aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Alejandra es creadora y librera en la librería Aljibe en Barichara, Santander. Es coautora de los libros Contracultura, Brújula para el Mundo Contemporáneo y Revoluciones. Los tres, escritos con su madre, Diana Uribe. Es o fue consultora cultural para Walt Disney Animation Studios en la película Encanto, que algunos de ustedes conocerán, tal vez. Y además de todo eso, como si eso no fuera suficiente, es escritora de ficción y acuarelista. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. <risa> Sorprendentemente. Sorprendentemente. Sorprendentemente no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a
0: hablar de nada más y nada menos que del bosque, pero no cualquier bosque, del bosque seco, pero no cualquier bosque seco, el, ¿El bosque, bosque seco, seco tropical.
1: tropical. ¿Cuál es tu primer encuentro con el bosque seco tropical? Como, <risa> que es algo muy largo de decir, pero Como igual, con, con sus dos apellidos. Sí, como lugar y después como categoría, como forma de designar un lugar, un espacio?
2: Bueno, entonces mi primer encuentro, como todo en mi vida, fue en Barichara que yo llegué a Barichara hace seis años y aquí sucedieron cosas muy increíbles en mi vida, como por ejemplo o bueno, o quizás la más increíble, haber entrado en contacto con el bosque seco tropical, porque ese es el ecosistema que existe acá, entonces yo llegué a Barichara, quería cambiar de vida, quería pintar, escribir, y estaba como, no sé, muy abierta, no sé, yo como muy curiosa por el mundo, y empecé a descubrir un poco, bueno, cuál era el ecosistema de acá... Y también eventualmente empecé a trabajar como guía turística porque era pues, un trabajo que se podía dar fácil por lo que yo sabía inglés, sabía historia, entonces era como que era una gran candidata y para esa, hacer esas guías me tocó empezar a aprender del ecosistema. Y ahí comenzó este enamoramiento.
0: ¿Y qué fue lo que hizo que el bosque tropical se convirtiera en una obsesión que va más allá de lo que uno necesita saber para responderle a los visitantes? Como, sí, hay más de 300 <risa> especies locales. Como que está, ese, está esa lora que uno les escucha, escucha un guía pero qué es lo que ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras como tengo que saberlo todo
2: es que yo soy un poco como obsesiva entonces <risa> era como <risa> voy a hacer voy a hablar de algo pero necesito saberlo todo sobre eso o sea como para poder hablar bien empecé como a investigar y lo pero es que lo que me pasó es que esto aquí está como el clic lo que me pasó es que fue un conocimiento Que no fue que aprendí y ahora sé ah, ahora sé sobre especies Y sobre las estrategias de adaptación de la naturaleza Ajá. No, ahora lo que pasó fue que lo integré, o sea, como que algo en mí hizo clic y fue como, ¡Oh, ya, ya no puedo ver el mundo igual O sea, ahora toda mi percepción del mundo ha cambiado gracias a este nuevo conocimiento
0: Ok, qué gran teaser, ¿qué es el bosque secotropical? Empecemos por allí.
2: Bueno, el bosque secotropical es un ecosistema que existe en Colombia eh, Creo que es como que era aproximadamente el 7% de Colombia Pero es el ecosistema que más ha sido deforestado entonces es el ecosistema en más peligro de extinción. Algunos incluso consideran que ya está extinto, o sea que ya ni siquiera se puede considerar que es un ecosistema que exista porque hay tanta deforestación que en los últimos 50 años ha habido como el 98% del bosque ha sido deforestado. Uf,
0: o sea, funcionalmente no tenemos bosques ecotropicales. Como que funcionalmente son tampoco los lugares, tampoco las especies que continúan. Ajá. Sí,
2: pues es como eh, sí, exacto. Sobre todo para lo que era. O sea, para lo que era, de lo que hubo Ajá. ya queda tampoco que algunos biólogos dicen como ni siquiera lo consideremos. Porque sobre todo porque no está unido, no hay corredores ecológicos,
0: sino mm. que está como en reductos. ¿A nivel de Colombia o a nivel regional, como la
2: no, 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 a nivel de Colombia. En, en el mundo es el ecosistema más deforestado en el planeta pero en Colombia sobre todo es que le dimos duro, o sea, fue como destrucción absoluta. Después, el, bo el bosque secotropical es lo que está, es el ecosistema de toda la costa por ejemplo, Atlántica del Caribe ese es bosque secotropical y también de, en el valle, en el valle del Cauca hay bosque secotropical y también pues en Santander, en toda la región del Cañón del Chicamocha, bosque secotropical, así que yo tenga claro donde hay, obviamente no significa que sean los únicos lugares, pero esos son los grandes lugares y han sido pues deforestados en el valle del Cauca para plantar cañaduzales y en la costa para, para poner vacas, o sea, por, sobre todo todo el Magdalena Medio.
0: El ecosistema principal del Valle del Cauca es el cañaduzal. Sí sí, sí, sí. Ese Ay. es nuestro corredor ecológico más grande.
2: Exacto, entonces ahí donde, viste, ahí donde había antes Seibas higuerones. Sí, sí,
0: sí. Guau.
2: O sea, era un paraíso y lo hemos perdido.
0: ¿Cuáles son las características de, del bosque seco tropical? Tipo, si yo fuera a entrar a uno de estos espacios donde aún existe el bosque seco tropical, ¿cuáles son algunas de las como características que si usted, querido oyente, en este momento anda caminando en un bosque, sepa si es seco tropical o es un bosque cualquiera?
2: La palabra clave vendría a ser el seco. Entonces, el bo okay. de los bosques secos tropicales... <risa> Son esos ecosistemas en donde uno, cuando llega la temporada de verano, obviamente no es que sea así todo el tiempo, sino es por temporadas, uh -huh. eh, en la temporada seca de verano, lo, el bosque seco tropical, y es que esto es lo más especial, es muy bonito, eh, pierde, los árboles pierden todas las hojas, uh. entonces son árboles caducifolios, mm. Ahí va una palabra técnica para ustedes. Sí.
0: ¿Que eso literalmente es como latín para... ¿Se le cayeron las hojitas?
2: Exacto, para que se les caen las hojas.
1: Cuyo follaje caduca.
2: Exacto. Entonces son caducifolias porque... Entonces lo que pasa es que cuando pasa... Llega el verano, los árboles... Está haciendo tanto calor que hay escasez de agua. O sea, esos son lugares donde ahí no uh -huh. hay tanta a, agua disponible porque no llueve tanto, la sequía es muy dura. Y entonces los árboles no, necesitan mucha agua y necesitan mucha energía para tener hojas. Ajá. Entonces ellos resuelven. Y esto ha sido como... De en 40 millones de años de evolución resolvieron perder las hojas y a empezar a hacer la fotosíntesis a través del tronco. Oh, wow. entonces los Entonces, cuando tú estás en un bosque seco tropical Lo que ves es que hay muchos árboles y una densidad de árboles... Pero todos están secos. Entonces, eso Ajá. puede llevar a que la gente... A que cualquier persona crea... Que esto es una de las cosas que también ha llevado un poco a la destrucción del bosque... Que el bosque está muerto.
1: ¡Que eso es un peladero!
2: ¡Claro! Es un peladero. Como, no hay árbol... No hay hojas... O, ¡ay, se murió ese arbolito! Aquí en Barichara hay una ceiba que sembraron hace 300 años... Y como que ella es caducifolia... Y hay veces hay gente como, no, eso hay que tumbar esa ceiba porque ya se le cayeron las hojas. Entonces, eso es como no entender que no, que estamos Total. en verano y ella está, ella está haciendo un proceso divino y es que se está durmiendo. Lo que, lo que es el verano para el bosque seco es lo que es el invierno para los países del, del norte. O sea, ustedes han visto como esas escenas de norte. Mm. Claro, es equivalente
1: cuando uno está en, exacto, cuando uno oh, está wow. en, en el invierno y los árboles con la nieve, bueno, en el, en el otoño pierden las hojas. Uh -huh. Es exactamente lo mismo que pasa con los árboles del bosque tropical en el verano. En Dice, el
2: verano, exacto, es al revés. Pero
1: entonces en el norte es por falta de luz, pero acá es uh -huh. por falta
0: de agua.
2: Exacto, o sea, hay un exceso de luz, o sea, hay un sol tremendo, entonces un calor tremendo, claro. pero lo hacen para conservar energía. Entonces son estrategias uh -huh. que es como, bueno, necesitamos sobrevivir este verano. Entonces ellos entran en un estado como de, de dormirse, ¿sí? Es como un estado de, de hibernación, pero es en el verano.
1: Eso es parte de lo que ha llevado a la deforestación de este ecosistema que la gente cree que realmente está muerto
2: pues no, realmente ha llevado más bien como el, que casualmente hay muchos asentamientos en donde hay bosque seco tropical, porque normalmente en las selvas, es, era más difícil que por ejemplo en la conquista los españoles se ubicaran en las selvas, era como lo más distinto que existía de su mundo
1: sí, claro, sí, era sí más es un lugar fácil bastante que, fácil de asentarse
2: exacto, eran lugares en donde era como bueno, el clima está bien ahí, 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 ahí está seco y como ha habido toda esta connotación en contra del otro tórrido y de lo tropical, Ajá. entonces el bosque seco era como, oiga, esto no está tan tropical, entonces ahí hubo muchos asentamientos y comenzaron pues, y ya la deforestación del y el ganado y la ganadería ya fue como lo que, lo que ya lo, lo, lo destruyó pues definitivamente casi.
0: Y me imagino que también inicialmente la humedad del terreno ha de haber sido una, como una consideración importante, pues la selva es una tierra muy húmeda con muchísimos ríos, como que pues es un ecosistema muy diferente si vas a construir algo, hacerlo en un terreno que tú sabes que mantiene relativamente seco.
2: Pues sí, sí y no, porque en invierno, es que esto es lo bonito, de, o sea, lo bonito es como la experiencia de entender los ciclos del bosque. Okay. O sea, ahí es cuando yo, cuando me cambió la vida, porque uno dice, bueno, entonces es un bosque seco y entonces uno vive ahí en un peladero donde los, donde los árboles no tienen nada y están ahí como medio dormidos la mitad del año, pero lo bonito es cuando llega el verano, el invierno. O sea, cuando empieza la época de lluvias, el bosque seco florece de una manera porque tienen que aprovechar todo el agua que hay en un tiempo muy limitado, en un tiempo muy corto. Entonces, toda la estrategia de las especies de que llegan las lluvias, entonces eso fue lo que más me conmovió viviendo en Barichara, o sea, empezar a... A, a saber y a entender los ritmos de la tierra. Entonces yo estaba... Empezaban a salir las hormigas, por ejemplo. Entonces empiezan a, a florecer. Todos los árboles florecen. Todos los árboles empiezan a dar fruto cuando llega el invierno. O sea, es como que empiezan las primeras lluvias y el, y el ecosistema entra en overdrive. Como que necesitamos crecer lo, haya lo que haya que crecer, multiplicarnos lo que haya que multiplicarnos, o sea, reproducirnos lo que haya que reproducirnos. Entonces ahí está todo el cuento de las hormigas culonas, que ustedes saben que en Santander las hormigas culonas se comen, ¿cierto? Que Santander es famoso por eso.
1: Sí. Uh -huh.
2: eh, el cuento, o sea, como que uno empieza a conectar cosas. Entonces yo llegué y las hormigas y el bosque y resulta que las hormigas salen cuando llega la, la temporada de lluvias y ellas hacen su vuelo nupcial. O sea, imagínense, estas hormigas han resistido durante todo el verano y llegan por fin las lluvias y llega a las dos semanas de lluvias en un día soleado que la tierra esté suficientemente mojada para que ellas salgan. Salen las princesas a hacer su. Su vuelo noxial y se elevan 100 metros, o sea, 100 metros. ¿Qué? Bueno, o como 40 metros, puede Ajá. que esté exagerando, pero son muchos metros.
1: <risa> muchos metros. <risa> Un metro caso, para claro. una hormiga es increíble. O sea, <risa> a mí dos metros de ¿Sí? vuelo me parece mucho, o sea, para ser honestos.
2: Sí, entonces imagínate, estos son como 10, 20 metros de vuelo. 40, 100, póngale la imaginación que quiera. Expertos de y llanar,
1: y ahí, la com, el, a, a los expertos de hormigas, El único límite
0: es tu imaginación. Sí.
2: Entonces, ahí en el cielo hacen el, el vuelo nupcial y entonces los, los príncipes de los otros hormigueros Llegan y se aparean con, él, con las princesas Y ahí matan entre los príncipes ¿En el aire? En el aire, es un vuelo es, es como lo más romántico del mundo O sea, van y vuelan, las hormigas Desprenden alas y vuelan Ajá. Para reproducirse Y ahí eh, ellas se Hacen el amor en el cielo no, ¡Por Dios! Hasta ocho veces eh,
0: Un matrimonio de conveniencia que también puede existir entre las hormigas Sí,
2: no, y de hecho son, es, son polígamas Porque hacen el, hacen el amor hasta ocho veces con ocho príncipes distintos una
1: hormiga con ocho príncipes una
2: hormiga con ocho príncipes inmediatamente los príncipes mueren o sea los príncipes en el mundo de las hormigas solo sirven como en muchos otros mundos del reino animal y de insectos solo sirven para follar y preñar a las mujeres y inmediatamente mueren
1: de desamor de celos sí, es, mueren de, de, celos. Celos, sí. de celos de masculinidad de celos. tóxica de
0: nuevo expertos <risas> de gmail .com. el único límite es tu imaginación aquí somos solo rigor en la ciencia de las hormigas
2: exacto y todos los biólogos que en esto, van a decir, ay Dios. <risa> Pero bueno, entonces ellas bajan, o sea, la princesa que ya está fecundada, baja, o sea, llega, vuela, y, se, y llega hasta la tierra, y ahí ella está sola, o sea, ella lleva toda la vida. Su vida como princesa ha estado, ella ha estado en un, en un cuartico, en donde la cigalan, en donde está con sus hermanas.
0: Practicando arpsicordio, sí. perdón, me voy a detener, o sea, tengo que parar en algún sí. punto.
2: Y ahí ella... Ahora, en su vuelo nupcial, llega y aterriza y cava, tic, tic, cava un hueco y entra y se prepara un saloncito para ella y se desprende las alas y debajo, detrás de sus alas, o sea, donde ella tiene las alas, está almacenada una grasa que va a ser lo que la sostenga durante los, el tiempo en que ella viva hasta que produzca el hormiguero y inmediatamente ella vomita el hongo porque, oh sorpresa, a adivinen una cosa increíble, las hormigas no solo comen
0: hojas. Yo sí me la sabía. ¿Sí? Entonces ellas,
2: Ay, no. ellas
0: lo que comen es un hongo, ¿no? O sea, ellas tienen un hongo dentro del hormiguero y lo que están haciendo es traer las hojas, pero es para alimentar el hongo. Y luego de comer ese hongo, sí.
2: Exacto, porque no se ha puesto a pensar como, ¿por qué no se lo comen ahí? O sea, ¿por qué no se comen mi jardincito ahí mismo? O sea, ¿por qué se lo tienen que llevar?
1: Claro, porque uno ve, uno ve la, la hilerita de hormigas que están llevando la, la, la hojita. Y uno dice, se lo pueden comer ahí, o sea, ahí también se puede comer, pero no, se lo tienen que llevar para casa. la casa.
0: La hormiga reina dice, Ajá. tenemos un hongo perfectamente bueno en la casa porque vamos a comer por fuera. Eh, exactamente. exactamente.
2: Porque en la casa, en la casa... En la casa hay hongo. Los está esperando, eh. Eh, sí, los está esperando el hongo. O sea, ellas en realidad están llevando mm -hmm. la, las hojas hacia el hongo para que el hongo se alimente. Ellas también comen un poquito de hojas, pero también sobre todo comen hongo. Entonces esa relación, bueno, para mí, por ejemplo, este tipo de cosas me abrieron el cerebro, o sea, me estrellaron. Me, me, o en el cerebro. Como uno cree que el mundo es de una manera y que las hormigas claro. se comen las hojas. Y resulta que hay todo un, un, un universo que existe, hay un hongo, y que esto es una relación de mutualismo en donde eh, ambos han como evolucionado para necesitarse mutuamente. Entonces, bueno, todo esto sucede durante años y ya como al tercer cuarto año ella pare las princesas y las princesas se preparan para salir a su vuelo y, se, y que sigla el ciclo de la vida.
1: Y empieza todo otra vez.
2: Sí. Cuando ellas salen a volar es cuando están los humanos, que antes eran los guanes, los indígenas que vivían en toda esta región, cogiéndolas. O sea, cuando ellas salen a volar, ahí es donde las cogen. Y por eso es que se comen las hormigas culonas. Es cuando ellas salen del hormiguero en ese vuelo nupcial. Y
1: salen muchas, entonces.
2: Salen muchísimas porque obviamente por evolución ellas han a, a, o sea, es como vamos a mandar millones y que corone una.
1: <ríe> Esa ajá, es la ajá. estrategia
2: de las hormigas. Como Sí, sí, sí. narcotraficantes.
1: Sí. sí, un poquito. ¿Qué otras especies como insignia de departamentos como Santander? también están relacionadas con el bosque seco. ¿Es solamente la hormiga coluna o hay otro como todo, realmente todo lo que uno piensa cuando piensa en animales de esa zona del país todas tienen que ver con el bosque seco tropical?
2: Pues aquí hay, sí, hay animales que se encuentran en otros ecosistemas entonces están por ejemplo las arigüeyas los faras, uh -huh. que son súper bonitos que son de hecho marsupiales por ejemplo, todo, todo, todo el planeta piensa que son roedores y Ajá. que son feos y que son ratas gigantes, pero oh sorpresa, es nuestro marsupial americano.
1: ¿Las arigüeyas son las chuchas? Sí, las chuchas.
2: Entonces eh, los faras, los puercoespines, los picures, todos son eh, animales del bosque seco y ellos viven, eh, desarrollaron hábitos nocturnos para huir del sol, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso todos esos animales son oh. nocturnos, para aguantar como el tiempo de sequía. O
1: sea, realmente el bosque seco tropical, escuchándote hablar, pienso que es como... Un secreto muy bien guardado en dos sentidos, ¿no? O es algo que simple, que en un sentido uno podría leer como es algo que se guarda para alguien que realmente esté dispuesto a afinar la mirada para apreciar la vida que en él existe. Porque por un lado está el tema del verano, ¿no? Que lo que tú nos contabas, pierde sus hojas y solamente pues, los que tengan la paciencia para esperar hasta el invierno o la sensibilidad para esperar hasta el invierno ven esa vida, y por otro lado está el tema de la división día y noche. Que uno pues en el día no ve tantas especies o tantos animales por ahí funcionando, mientras que es en la noche donde el bosque realmente vive, en un sentido.
2: Sí, es de paciencia, pero también es de... O sea, a mí también me parece muy hermoso saber que un árbol no tiene hojas no porque esté muerto, sino porque está en estado latente. O sea, a mí esa idea me parece perfectamente poética, como que él está ahí aguantando. Está aguantando ese verano.
0: <risa> Pero a mí sí me produce algo de angustia que personas locales digan como, no, sí, el arbolito ya, el arbolito ya, hasta ahí fue que dio, es hora de cortarlo. Como que yo, es un poco angustiante pensar como en lo que se puede perder a partir de esa falta de comprensión y que me hace mucho pensar en como, no sé, digamos, yo siento que por ser de un país tropical donde la mayoría de nosotros no... Tener, como que nuestra vida no se ve impactada por el cambio de las estaciones, por como la temporada seca, la temporada húmeda y yo solía bromear como que Colombia no tiene estaciones de ningún tipo, como pues explicándole a las personas como que conocía del norte global, que lidiaban con invierno, que lidiaban con verano y que como que organizaban su vida de una manera muy diferente, yo no tengo una conciencia de lo que va cambiando con el año más allá de... Como se viene diciembre y aquí viene Semana Santa, como que es el calendario laboral y hasta allí.
2: Ahí le diste al punto. O sea, eso es precisamente lo que hizo cambiar mi manera de relacionarme con el mundo. Primero no es como, ay, qué triste que la gente no sepa Ajá. y podamos perder este ecosistema este tan difícil. No, es que lo que ya hemos perdido. Es que claro, claro. a mí eso es lo que a mí eso es lo que ya empezó como a, a, a transformarme la cabeza, porque yo empecé, o sea, inmediatamente empecé a entender todo este como este universo secreto que existe alrededor y como y los nombres de los árboles, o sea, empezar a entender un idioma, esta idea de que no hay de que no hay tempo, de que no hay estaciones en Colombia. Yo crecí con esa idea, o sea, yo crecí como no sé si me enseñaron en el colegio o, o yo en algún momento asumí que claro que aquí no había estaciones y que no sé qué, y aquí sí que hay estaciones.
1: Claro, aquí lo estamos diciendo a otras personas que nunca han plantado nada en la vida y que pues la casa no se la no hemos tenido nunca un peligro que la casa no la, no la arrebate una corriente que viene porque sí. una crecida en una sí, temporada sí, de lluvias.
0: O sea, cuando yo dije, yo solía decir que Colombia no tenía estaciones, me refería como hasta justo antes de esta conversación yo era capaz de decir, <risa> Colombia no tiene estaciones, como que así de atrevidos hoy.
2: Sí, es que es que ese es el tema. Como que nos, nosotros, o sea, yo lo que empecé a sentir es que empezamos a, a perder una noción de dónde estábamos existiendo. O sea, como que sí. o sea, la desconexión de la ciudad se ha vuelto tan grande que se nos olvidaron el nombre de las cosas. Entonces, para mí era Uf. como si fuera una niña de kinder en donde empezaba a aprender nombres. Esto es una ceiba. Esto es un higuerón claro, claro, Y aprender claro. a distinguirlos porque lo loco es que uno ve que todos los árboles son iguales. O sea, todos se parecen total, iguales. Total. O sea, a menos de que haya unos extremadamente distintos que uno dice, no, pues ese sí lo reconozco porque eso está como raro.
1: Sí, como el tipo de flores, no sé, o una forma particular.
2: Sí, o algo así, pero en general el árbol casual que está ahí parqueado, tú vas a decir árbol 1, árbol 2, árbol 3. Ahí es cuando empieza uno a cambiarle el coco, como uno empieza a aprender un lenguaje como si uno fuera un niño ignorante, es que esto es partir de la ignorancia, ya yo que había leído mucho, había estudiado mucho, o sea, que supuestamente sabía cosas, era como cuando llegué al bosque seco tropical, fue como no lo sé nada, o sea, no sé nada, no sé el nombre de las cosas, no sé que en mi país existen temporadas de lluvia que, aclarémoslo, son de abril Abril a junio y de medio octubre a noviembre, son dos temporadas, eh, y esto es en todo el país, ¿no? Entonces, como empezar a aprender los ciclos de, del territorio que habito, por un lado, o sea, eso fue como lo que empezó a abrirme la, como a expandirme la mente y decir: mi vida no puede ser la misma, o sea, porque yo ahora sé, o sea, yo ahora sé en qué momento de la lunar estamos. ¿Sí? O sea, ¿ustedes en qué, en qué momento lunar
0: estamos? No, no tengo ni idea
2: Bueno, estamos en luna creciente eh, Próximamente será luna llena un poco Pues en como una semanita por ahí, yo le digo Entonces, claro, entonces es eso Es ver, es caminar por Barichara Y, por ejemplo, cuando hay luna llena Empezar a darse cuenta que no tiene sombra Y que la noche no es oscura, por ejemplo O sea, uno crece en las ciudades Con un miedo a la oscuridad Y cuando tú habitas los ritmos De, de, de estar en un campo, en un pueblito Tú empiezas a darte cuenta Que la oscuridad no existe en la noche O sea, que realmente la, la única noche oscura Es como la luna nueva y y de resto, empieza uno a sentir luz Y yo camino por, o sea, a veces hay, hay, Ha habido escenas muy bonitas en donde se va la luz En barichara, en luna, no, en luna llena Y uno camina por barichara y, y se ven las sombras de los, de los tejados de las casas Sobre las casas, o sea, la luna tiene una luz Impresionante, y nosotros no la hemos Visto porque las ciudades construyeron Como un mundo de artificio en donde Vivimos como atrapados sin saber el nombre de las cosas Y se nos olvidó como era, existía Y funcionaba el universo, entonces ahí Vuelvo a la idea de esto de todo lo que hemos Perdido, o sea, no es lo que ay que ahorita Qué lástima de la deforestación, es todo lo que hemos perdido, porque yo ya en este momento, por ejemplo, los campos de Boyacá, que uno cuando iba por Boyacá, que era como, wow, esto es tan bonito, qué, qué naturaleza, esto es tan hermoso. Yo ahora veo es deforestación. Yo digo, aquí había un bosque, aquí había un bosque. Claro. Y que donde haya solo pasto. O sea, ah, ah, bueno, les digo algo, el pasto no es natural, o sea, el pasto no es normal, el pasto no debería existir, el pasto, sí. el pasto es implantado, muchachos, el, el suelo real de Colombia es el suelo del bosque y de la selva que son hojas, o sea, que son pura, Follaje, eso es como deberían ver los suelos
1: Lo que estamos acostumbrados a llamar también a veces maleza es que... Sí,
2: es que también el nombre de las cosas O que las plantas son maleza O sea, que las plantas que no son útiles, no sé, son maleza o, que, o por ejemplo, que solo los árboles grandes son los importantes cuando existe el sotobosque Y el sotobosque es una palabra nueva que aprendí El sotobosque es una palabra muy bonita Y significa el estado medio del bosque O sea, está como el estado bajo donde están los arbustos que es lo que uno llamaría maleza, y sí. está el, el sotobosque, que son los árboles medianos, los arbusticos grandes, que son los guamos, los cucharos a veces, y luego está ya la parte de arriba del, del bosque que tiene otro nombre que acabo de olvidar, y ahí están los, las ceibas y los higuerones y los caracolís, y entonces bueno, entonces, bueno, entonces a mí se me abrió la mente porque entonces los árboles empezaron a parecerme personas, o sea, yo ahora distingo los árboles como, oye, tú eres un caracolí, tú eres un higuerón. Eh, los veo todos únicos e indivisibles y ahora los pa estos paisajes de verdes praderas me parecen artificiales y yo pienso, aquí hubo un bosque de niebla, Uf, aquí hubo
1: esto. Claro, porque reconocer el bosque es empezar a ver dónde no hay. ya no está. Ver su ausencia en tantos lugares.
2: Exacto, su ausencia por doquier.
1: Pues un potrero es una tragedia, claro. Uh -huh. Y en ese sentido, de lo que estás diciendo un poquito es también como el colonialismo ecológico si lo podemos llamar así, es como ¿cómo queremos reproducir ciertos paisajes que no son nuestros paisajes? Absolutamente. O que también se nos imponen, pues por otro lado, pues porque volvemos al tema de, de el bosque seco tropical, en parte está altamente deforestado porque pues fueron los primeros asentamientos, porque cuando llegan los españoles aquí dicen, no, pues esto es, lo que, lo, que es menos, lo que es menos frondoso, más civilizado y más domesticable.
2: Sí, entonces lo que pasa es que por ejemplo en mi vida diaria yo camino o sea, por ejemplo voy a, a veces cuando voy a Bogotá, voy a un parque, no sé, entonces uno puede llegar a, a, al parque y decir, uy, qué rico un parque, y se sienta en el prado y dice, uy, qué día tan natural, o sea, hoy sí estuve en contacto con, con el sol, <risa> y es como, no, este pasto no debería existir, o sea, aquí no hay ni, ni arbustos, ni sotobosque, o sea, no hay un ecosistema, o sea, es que es, es eso, es la ausencia de ecosistemas por donde yo vaya, y eso es durísimo, claro, es durísimo, porque uno dice, claro, es el colonialismo mental, el colonialismo climático, porque otra cosa loquísima, eh, pues, pues que yo soy de Bogotá, que a los bogotanos no les resonará mucho, es, por ejemplo, los pinos de, de, de los cerros orientales. O sea, los pinos no son nativos de acá. Y yo crecí pensando que esto era como que tan bonito Monserrate, que tiene pinos, y incluso, o sea, en mi ignorancia, yo pensaba que como Colombia tiene todas las estaciones, a uno le decían, Colombia tiene todas las ecosistemas, entonces yo lo que pensaba era que, como en el norte donde hace frío hay pinos, entonces en Bogotá donde hace frío hay pinos, claro o sea, es el mismo ecosistema del norte y pues no, resulta que el, los cerros eran un ecosistema nativo que fue completamente destruido para construir Bogotá y que incluso en los 70s eso era un peladero tremendo, o sea, si uno ve fotos de Bogotá, eso era el peladero del año y que luego algún genio perdón si ese genio está vivo, pero oye eres un genio, con muchas comillas, <risa> algún <risa> genio <risa> decidió que había que plantar pinos, o sea, que había que reforestar, pero con árboles que no son nativos y que además dañan los suelos porque crean una capa muy grande, porque las raíces de los pinos son terribles, entonces no, no, no generan bien la absorción del agua, entonces producen sequedad. En ese caso es que hay animalitos, claro, es que los animales también se adaptan mucho, o sea, también la resiliencia de la naturaleza es, 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 es tremenda para todo lo que hemos sido de infames. <risa> Entonces sí, ahí hay animales, pero no están los animales nativos que uno encuentra acá en, en, el, en el bosque seco, por ejemplo Que eso fue otra cosa bonita, empezar a ver cuáles son los animales nativos de acá O sea, cuáles son los animales que viven en el territorio de uno y no, y no los, los animales de los, de los cuentos eh, occidentales Sí, sí, sí sí, que, sí. Como el zorro <risa> sí. Como el lobo Es como, no, pues hablemos de las faras y de los y O sea, hablemos de eso, eso es como lo nativo
0: no por ser un disco rayado, pero yo le creí mucho tiempo a la televisión y al, y al cine, y como que yo guardaba muchas cosas para entender cómo funcionaba el mundo, y como que uno se ha dado cuenta de cómo, pues si uno no hace ese esfuerzo de activamente como de construir y criticar y analizar qué es lo que uno ha absorbido, pues uno sencillamente se queda viviendo con esas ideas. Total,
2: ¿no? Pues es que la poesía le está cantando a pinos y a, y a cipreses, Ajá. y dónde están los caracolíes, los higuerones, es como, o sea, es como por todas partes, es como. Como que descubrir este ecosistema fue como, wow, o sea, ya sé en qué país vivo, porque antes no tenía ni idea. O sea, antes estaba viviendo en una ficción. Y no solo en qué país vivo, sino en qué país, o sea, en qué destrucción vivo, porque ahora es imposible para mí no ver la destrucción.
1: Has conjurado muchas imágenes hasta ahora que son como bastante poéticas, como por ejemplo esa misma de como la carne viva de la tierra, o lo poético de entender el bosque como ese potencial o esa latencia cuando no tiene hojas. Y. A mí sí me causa curiosidad porque pues, vos sos literata, ¿no? Vos estudiaste literatura y escribís. Y pues llegaste a Barichara, no sé si por accidente, huyendo de, queriendo un cambio. O sea, este, este, este viaje o esto que vos ves en el bosque y el viaje de descubrir el bosque, ¿cómo resuena con lo que fue tu propio viaje de llegar a y de quedarte en Barichara
2: Sí, pues yo vine a Barichara Como si como cambiando Quería cambiar de vida Quería irme de la ciudad Estaba un poco mamada Algo en mi intuía Que me, gust me gustaría la vida del pueblo Y porque nunca había ido a un pueblo O sea, yo era la mujer criada O sea, la más citadina O sea, todo era citadino O sea, no, o sea mi familia no, no vamos a decir que nos fuimos de camping De chiquitos, no Esto nunca sucedió O sea, yo, yo salí de, de Como del encierro absoluto a, 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 la, a la libertad Y claro, eso fue lo que yo sentí en Barichara O sea, yo llegué a Barichara y fue como que, como que florecí y me sentí y empecé a sentir lo que era la libertad. Entonces, claro, como descubrir el ecosistema y lo que me rodea también. Me dio como, sí, como esa sensación de infinito, como de grandeza de la naturaleza, como que había algo, claro, había algo más grande que yo, ¿sí? O sea, o sea ahí es cuando uno llega en ese momento de, de alcohólicos anónimos, en donde se tiene que ceder a un poder más, más grande que tú. En este momento estoy dándome cuenta de cómo me volví espiritual en el momento en que entendí como la grandeza del ecosistema, y la grandeza del ecosistema viene de la mano de la estupidez humana. O sea, ahí empecé también como a menospreciar un poco la inteligencia humana, porque nosotros nos preciamos de ser como estas grandes mentes que construyen y que hacen cosas fantásticas y desafían todo, pero si tú piensas, hay muchas cosas que están mal hechas como por, por idiomas, o sea, como que nos complicamos extra. Entonces, hay una anécdota muy bonita que me contaba un, un amigo de... Que se llama Eduardo Villarreal Él vive en Tinjacá En una finca divina Con su vaquita, su señora Dilma O sea, ellos son divinos Entonces Eduardo decía una imagen bellísima Que yo me quedé así como Y, de, y pensaba hoy en decirles esta imagen O sea, que esta imagen debe ser compartida Que él un día se levantó porque se quedó sin, sin agua o algo así, entonces fue a arreglar como la motobomba. Entonces fue y como que arregló la motobomba, entonces luego como que fue a arreglar el tanque, pero entonces le faltaba un tornillo, entonces luego fue le tocó como bajar hasta a por el tornillo, y luego subió y no sé qué. O sea, hizo como una semana de trabajo así muy duro, un trabajo en el campo como para lograr que, como poder tener agua, y cuando él se volteó a mirar vio que el río estaba corriendo tra tranquilamente, ¿sí?, entonces él se quedó mirando el río y dijo como, oiga, yo, o sea, al río nadie lo tiene que levantar a empujar en las mañanas para que dé agua, ¿sí? En cambio, la civilización humana se basa en levantarse para empujar, para animar cosas que no están animadas y es como un sobreesfuerzo Es como que no pensamos inteligentemente. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar de, con aire acondicionado, a mí eso ya me enloquece, o sea, yo ya, me, yo ya eh, como que no lo tolero, porque cuando yo estoy en un lugar con aire acondicionado yo pienso, esto no es una ventaja de la ciencia que nos, o de la tecnología que nos inventamos los, el aire acondicionado para no sentir calor. Esto es sí. que estas casas están mal diseñadas porque empezamos a poner concreto sí. donde podíamos haber hecho casas con tierra y porque donde no sabemos cuáles son los materiales naturales de esta región, entonces estamos construyendo edificios Ajá. para encerrarnos e inventarnos cosas para no sentirnos menos encerrados como el aire acondicionado. Cuando en realidad, si no sé, si tú construyes en tapia, por ejemplo, como son las casas en Barichara, la tapia lo que hace es que durante el día que hace mucho calor, la tapia, como es tan gruesa, no permite que el calor entre. Y cuando llega la noche, uh -huh. él suelta el calor. O sea, suelta el calor del día. Entonces, en, las, en el día las casas son súper, súper frescas y en la noche son cálidas. O sea... Entonces, la, la arquitectura, Ajá. o sea, nosotros sí tuvimos este conocimiento de construir inteligentemente según el territorio en el que habitamos, pero lo perdimos. Entonces, ahora nos inventamos cada vez como artificios más grandes para lograr solucionar los problemas iniciales y, en realidad, como que la naturaleza es perfecta en sí. O sea, no teníamos que hacer nada, no teníamos, que, teníamos era que aprovecharla más, ¿sí? O sea, pero lo que hicimos fue como destruirla y como crear artificios para, para existir como artificialmente y olvidarnos de dónde de estábamos viviendo.
0: Me hace recordar el libro de, de Sapiens, de Yuval Harari, en el que es como que la, la visión que le acaba poniendo de la, de, como de la civilización humana, es un poco como que todo es un accidente, pero que nosotros todo el tiempo estamos como dándonos una palmada en la espalda diciendo como, mira lo bien que lo hicimos, pero es realmente como que, es que no se me ocurrió una buena metáfora, pero como que alguien que, se, que encuentra una solución a un problema, pero es totalmente incapaz de ver cómo esa solución genera 80 mil sí. problemas más, sí. Y si, hubieras, y si hubiéramos tenido como la capacidad de decir, como, de convivir con nuestra situación y de no intentar como manipularla por completo. Eh, habríamos podido sencillamente como mm, estar en balance, estar bien como con la situación en lugar de como creer que nuestra agencia es infinita y que no tiene costos intentar cambiarlo todo.
2: Sí, y no solo es esto de como lo que, las decisiones que tomamos que generan más problemas sino incluso como, como por decisiones boas iniciales nos ten, tenemos que empezar a pensar en mil decisiones más ajá, ajá. que nos hubiéramos podido ahorrar si hubiéramos por ejemplo o sea, ¿qué pasa por ejemplo? O sea, por ejemplo, no sé como Bogotá que está construida en un humedal, o sea como todas las inundaciones que hay todos estos problemas que hay Es como Yo tengo una idea gigante ¿Por qué no No construimos encima De una humedad? Sí. sí O sea como, como cosas así O como Por ejemplo Aquí en Barichara eh, Hay muchos problemas De escasez de agua y es como aquí hay, hay corrientes de agua subterráneas y había quebradas y hay cosas y entonces construyeron el acueducto y taparon los aljibes, o sea la gente tapó los aljibes que había en las casas para tener agua del acueducto porque eso era la modernidad, es como tengo una idea genial para que hoy no haya desabastecimiento, y si no hubiéramos tapado los aljibes del agua natural que viene pasando por la tierra ¿sí? y si no talábamos los árboles que son los que se encargan de la absorción de los suelos para que haya más agua subterránea, y entonces claro mi, 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 mi relación como con, con el planeta cambió, porque ahora como que no disfruto estar en lugares sí, como cerrados con aire acondicionado, o sea, no disfruto estar como en ese artificio y solo estoy como tranquila y serena estando en ecosistemas, pero son difíciles de encontrar porque todos los ecosistemas están en peligro de extinción.
1: Cuando uno se da cuenta de la escala y el nivel de violencia que hemos ejercido sobre los ecosistemas y sobre nuestros entornos, digamos, en pro de unas intervenciones, exacto, pues, de unas aspiraciones de modernidad y podemos entrar a discutir qué es la modernidad y por qué aspiramos a eso, etcétera, etcétera. Etc. Pero una vez que nos damos cuenta de la cantidad de intervenciones de las que estamos rodeados, ¿sí? Y de pronto una vez que nos damos cuenta de, no sé, de lo bien que serían otras vidas o lo bonito que estaría como que no hubiéramos hecho tanto daño, sí. ¿cómo, ¿cómo relacionarse con la idea de que todo está intervenido, ¿no? Porque, pues, vos tenés que, no sé, Ir a una ciudad de vez en cuando Uf. y tenés que encontrarte en un lugar con aire acondicionado. Imagino bueno, pues que tiene que ser muy angustiantes si eso solamente le genera a uno angustia o sea cómo, ¿cómo es tu negociación con las intervenciones de la, que nos rodean
2: sí pues eso es muy difícil porque claro porque es como sobre todo que además esas intervenciones es como el mundo en el que vivimos y entonces es como bueno pues no puedo escapar del mundo
1: y pues muchas cosas también están bastante bien no o sea como que muchas también le han claro, permitido claro, o sea, sí, muchas sí, personas sí, pues literalmente Internet, vivir. para que hablemos Aquí no vamos a decir rompan sí, para todo. que
2: hablemos en este instante sí, <ríe> sobre esta conversación importante no yo no soy que yo no soy anti tecnología o sea, lo que me parece es que el pensamiento no está integrado. O sea, yo creo que incluso la tecnología sería brillante si la utilizáramos bien, Ajá. ¿sí? O sea, como, o sea, yo soy como de la más a favor de tecnologías como, como ¿sí? las solares y cosas así, porque es como utilizar los recursos que tenemos sin intentar modificarlos y luego intentar como solucionar mil problemas que nos hacemos por crear un artificio, ¿sí? Como cosas así.
0: Cada nueva tecnología que surge, la sobreaplicamos. Como que tenemos esta gran idea, el acueducto, y en lugar de inmediatamente preguntarnos, ok, ¿en qué lugares tiene sentido esto como tecnología, uh -huh. cuándo y cómo? Uh -huh. Es como detengan las prensas, como necesitamos acueductos en todas partes de manera indiscriminada, sí. sin estudios medioambientales, sin sí. preocuparnos por sí, sí, dónde sí. lo vamos a hacer y cómo.
2: Claro, sí, total. Y con, bueno, con la pregunta, con la otra pregunta de bueno, cómo vivir en este, en un espacio intervenido y cómo lidiar con eso, como que no lo he resuelto. O sea, es como que yo voy a una ciudad y como que. Le intento pasar bien y a intento disfrutar, pero luego como que salgo corriendo. Como que necesito estar como cerca de la naturaleza. Como, bueno, ya, listo, ya, ya, ya pasé y ahora corramos, corramos. Pero obviamente a donde yo vaya encuentro que la naturaleza está intervenida o que están talando árboles o que, o que, sí, o que van a construir más o que van a construir mal. Y entonces me pesa. Pues sí, es una pesadumbre. Pero pues yo siento que, que es una pesadumbre que, a la que quizás todos deberíamos llegar para poder entender a un nivel real como... Lo de, como lo que significa el cambio climático Como, como que siento que nunca claro. vamos a entender Qué es el cambio climático si no entendemos Como que los árboles tienen nombres ¿sí? Si no tenemos una relación real Como con, la, con las cosas que nos rodean Entonces todo es demasiado abstracto Y entonces pues no, pues tiene que ser vivencial Y ahorita yo lo vivo y eso no significa Que yo mm. no, o sea que yo sea zero waste O sea yo obviamente intento ser lo más Como ecológica posible pero pues o sea, Obviamente utilizo, no sé, estoy utilizando luz Que implica un montón de recursos O sea no, no, no me niego a eso Claro. Pero me pregunto, me pregunto, bueno, si yo tuviera una casa, ¿cómo voy a construir esa casa para que no sea tonta? No sé, uno se apesa, o sea, es, es, es una carga, o sea, cargo con este conocimiento.
0: Sí, es mamón
1: saber, es mamón saber. Es mamón,
2: es mamón, es mamón saber, es mamón sentirlo, es que ni siquiera es que lo sepas, es que ya lo siento.
1: Y esa angustia hay que vivirla, o sea, yo creo que parte, no sé, de uno de los retos de... de... En, no sé vivir en medio de la crisis climática es que hay una cantidad de emociones que acompañan pues exacto, la, la conciencia de estar ahí, o sea, como la angustia es parte integral de eso.
2: Sí, como que la angustia también genera la acción. Por eso también pues tengo, bueno, tengo esta idea del bosque, tengo esta idea de, bueno, de yo quiero hacerme una casa que sea diferente, donde yo pueda sentirme en paz y, y sentir, bueno, yo al menos yo ya hice esto, o sea, yo lo puedo hacer. Pues les puedo contar a ustedes sobre esta charla para que algunas almas por ahí se conmuevan y digan, voy a averiguarme los nombres, voy a averiguarme en qué ecosistema vivo y cómo están y cómo, y cómo se llaman los árboles que me rodean, pero también... Pues tengo una librería y tengo toda una sección sobre cambio climático y ahorita me llegó un libro que decía como ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? <risa> <risa> como ¿Qué hacer cuando sabes que el mundo se va a acabar? <risa> no, Voy a leerlo, está de primeros en mi lista. No, y de hecho,
1: rico. pues no sé, volviendo un poquito a la anécdota de, de, los, de los pinos, creo que parte de, de esto de cómo conocer el territorio que uno habita, pues con ciertas ideas de lo autóctono o lo nativo a ese entorno, pues también es importante para, en este momento en el que, pues, no sé, quisiéramos crear más vida, pues para digamos, crear vida que sí vaya con esos entornos, para no ir a plantar pinos donde no hay que plantar pinos,
2: ¿no? Claro, sí, claro. Que
1: no es solamente como que conocer la vida para tener conciencia que la estamos perdiendo, sino para poder reproducirla cuando pues cuando tengamos la oportunidad. Y eso me lleva a la pregunta por, por, por tu librería, porque en un sentido, pues parte de, de lo que hemos conversado hoy es un poquito como que nuestra relación con la naturaleza también está determinada o atravesada por los relatos del paisaje y la mm -hmm. naturaleza que nos encontramos, ¿no? De leer sobre zorros y vaquitos. Holstein y Praderas que nos llevan a querer reproducir eso en Colombia, pues cuando, pues amigo, pues es que eso es Suiza o la Selva Negra de Alemania. Y por eso te quería preguntar por pues, uno del relato que escribimos activamente, que publicamos y de los relatos que, que, digamos, ponemos a disposición de otras personas, pues cómo podemos empezar a transformar eso? ¿O vos cómo has, digamos, asumido eso como librera? Y como escritora también.
2: Pues sí, yo creo que la como hay que asumirlo como al menos dándose cuenta y volviéndolo como algo como personal, ¿no? Como decían las feministas de segunda ola, lo personal es político. O sea, como que si yo personalmente me empiezo a ver afectada, o sea, y como que cambio mi propia perspectiva de, de las cosas, en, puedo hacer pequeños cambios, o sea, yo no estoy diciendo que esto vaya a, a llevar a, a, al cambio y a la panacea y a que todo el mundo ya logró llegar a las energías renovables en un día, pues no, obviamente no va a pasar, pero sí creo que no, va, no viene de más uno empieza a conmoverse, empieza a averiguar el nombre de las cosas, empieza a salir a caminar, por ejemplo, como camine un páramo, para que le importen más los páramos, para que el páramo no sea una idea abstracta que más o menos supiste y más o menos no te enseñaron qué era lo que hacían. Es que también venimos de un conocimiento muy fragmentado en donde no entendemos cómo todo está integrado. Ajá. Y obviamente pues somos seres egoístas y necesitamos que, que, que sea algo que nosotros incorporemos como desde la experiencia para que nos importe, porque si no abstractamente es demasiado difícil para nosotros hacer algo o motivarnos por algo Pues la librería también es como A este territorio En donde yo estaba completamente asombrada En donde yo estaba feliz, en donde yo estaba llegando Y sintiendo como, uy, puedo conectarme Con un territorio, con una historia Con una gente, con un ecosistema Le faltaba igual mi hogar eh, Simbólico que eran los libros Entonces como que para mí Como crear la librería fue como terminar De armar mi hogar en el mundo Porque como que ya tenía toda esta sensación de asombro Ya tenía esta vida pero además me falta lo, lo conocido que son los libros, porque yo crecí en un hogar de libros. O sea, mis papás eran eh, grandes lectores y mi papá siempre fue como mi gran librero que me recomendaba y me recomendaba libros. Él, él ya no vive. Y entonces yo como que sentía que para lograr terminar el hogar que yo quisiera tener, tenía que tener estar rodeada de libros. Y por eso creé la librería, porque además es la primera, la única... Y se volvió también un lugar donde uno también, claro, puede compartir estos relatos y donde yo tengo una sección que se llama como los libros para soñar, en donde hay mucho naturalismo. Me encanta como crear este catálogo, en donde, como un fondo, crear un fondo en donde estén todos esos libros de todas estas personas que han intuido que podemos como... Re, como reentender nuestra relación con la naturaleza O sea que han recuperado ese asombro Y entonces obviamente pues viene a la mente Turo y Ralph Waldo Emerson Y, y también, pero también o, o, hay, bueno, hay una editorial tremenda que se llama Errata Naturae eh, Que es, es, todo lo que publica es como eso es lo que tiene que llegar a la librería porque están en esa misma sincronía, en esa sincronía de recuperamos el asombro, revisemos todo lo que se ha escrito sobre nuestra relación eh, con la naturaleza y además como planteemos alternativas. Entonces estoy intentando como lograr crear ese catálogo para que la gente, y son los libros que más recomiendo, como oiga, leamos estos libros, leamos sobre estas historias, estas historias de, de asombro, por eso se llama como la sección de para soñar, como necesitamos como recuperar ese asombro de, de sentir que estamos conociendo otra vez el mundo primera vez. Y también me gusta mucho la historia de las ideas. Cuando tú estudias las historias de las ideas, también te das cuenta que la manera en que tú percibes la realidad realmente no es natural a ti, sino es un, una construcción que viene de muchos siglos o hay veces de pocos siglos, hay veces de pocos años, y que a ti te parece que el mundo es completamente normal, y que así fue, y, aquí, y que así naciste, y que ese ha sido el mundo siempre. Y lo bonito de saber historia, y de, saber, y de leer libros, y entender esta historia de las ideas, es que uno se da cuenta cómo una idea va germinando, porque primero vienen de los libros, y segundo, porque ahí es cuando uno dice, pucha, si estas son las ideas que tenemos ahorita, pues podemos cambiarlas, o sea, son construcciones humanas. Creemos, no sé, uno siempre nace con la idea de que el mundo está acabado, y es como no, está cero, está cero acabado. Sí,
0: y es una falacia tan difícil de escapar esta idea del de como el punto final, de como que nosotros creemos que estamos en el punto de llegada Gracias. de la historia. Porque todo era para que llegáramos aquí, aquí a este momento, o sea un comienzo, un final, pero no somos capaces de verlo como, no, 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 esto es como tan final como comienzo, como prehistoria, sí, como preámbulo. Exacto. Como que esto todo es sencillamente, esto es parte del caudal.
2: Claro, y los libros son como, mira el caudal. O sea, mira cómo hemos existido sobre la faz de la Tierra. Mira que hay muchas maneras de existir.
0: Hay algo muy importante que quiero resaltar de lo que estás diciendo porque esta idea de la integración resuena mucho con algo que vengo pensando mucho tiempo y es el mal que nos hace creer que entender las cosas a un nivel intelectual es suficiente, ¿no? Porque de hecho dices como que podemos ser egoístas, pero a mí me ha ayudado tomar una visión como autocompasiva y es la de no somos egoístas, somos emocionales. Y si no tocamos esas cuerdas no pasa nada con nosotros,
1: como que es porque... Creo que es que, claro, que es la idea con moverse.
0: Sí, exacto, es como el asombro. Claro, porque, porque nosotros por, por mucho tiempo hemos entendido intelectualmente el calentamiento global, pero es cuando empezamos a sufrirlo, pero también como ver lo lindo que nos podemos perder, como ver lo que hay, como amar lo que hay para preservar, eh, ahí es cuando como que nos sentimos activados porque yo creo que nosotros como cultura constantemente desconocemos cómo somos seres como motivados por las emociones, como sí. que creemos que si tan solo decimos las cosas correctas y que creo que esto va naturalmente pues sobre el, el cambio climático y la deforestación y todas estas ideas, pero que también a mí se me ha hecho muy útil reconocer eso como al nivel emocional y del cambio social entonces no sé todo esto es como para promover esa visión de cómo tratémonos bonito y démonos <risas> la oportunidad de como vernos con estas cosas porque no solamente se trata de responsabilidad sino de como es muy hermoso como que entrar en contacto con la naturaleza es una chimba entonces como que no es solamente ir para generar responsabilidades porque en el proceso ¿vas a como ver lo increíble que es el mundo?
2: Sí, no, yo lo que creo es que es la capacidad de asombro, o sea, como nuestra capacidad de asombro no tiene límites, o sea, la capacidad que ahí viene la, la conmoción, o sea, cuando yo llegué aquí yo estaba asombrada por el mundo y eso, o sea, uno cree que sabe muchas cosas o que le enseñaron o que leyó o que investigó, pero esa, es como esa capacidad de asombrarse por algo real que está enfrente tuyo, uno quizás la pierde, entonces tienes toda la razón, no es como, oigan, responsabilícense vayan a caminar para que, sino es como, oigan Miremos nuestra capacidad de asombro O sea, asombrémonos otra vez por el mundo Porque nos parece que lo hemos agotado Y que sabemos todo Ajá. de él Pero en realidad sabemos muy poco Y lo, lo que sabemos lo sabemos uh -huh. desconectado No entendemos qué tiene que ver O sea, que las hormigas salgan en tal fecha Porque era ah, era por esto Y los árboles perdieron las hojas en esta época sí. Por esto otro Y entonces de repente uno dice Uy, pues ya todo está conectado Y ahí es cuando le hace como el clic Espiritual, cósmico <risa> Y también sí siento que Para recuperar la capacidad sea de asombro tiene que ser también vivencial, o sea, uno tiene que mover su cuerpo y llevarlo a otro contexto y a otro lugar, porque no lo, o sea, no te vas a lograr asombrar sencillamente por saber las cosas desde el intelecto, o sea, tienes que ir a a tocar las cosas, a mirarlas, a sentirlas, o sea, como que implica también un, un salirse del cascarón y, y quizás ponerse en una posición incómoda, si por ejemplo a uno no le gusta viajar o le gusta viajar con más comodidades, pero para llegar como a ese momento en que uno dice, uy, pues el mundo es hermoso, como si lo estuviera viendo por primera vez, es que siento que la ciencia lo que ha logrado es que ha construido un conocimiento muy, muy completo del universo pero es, es, un, es un conocimiento que está como desestructurado, desestructurado de nuestra vida diaria, como que no, como que no nos importa, sí, como que no nos afecta totalmente, personalmente. Totalmente, sí. Pero entonces cuando logramos, es como logramos coger este, este conocimiento como relacional, que era lo que tienen las las comunidades indígenas, y que, que yo existo solo en relación a lo otro. Sí, entonces como que mi conocimiento sobre lo otro viene por mi relación con ese otro. Claro. Cuando uno llega como a eso, llega a, 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 al asombro otra vez. La Alejandra que llegó de Bogotá es otra. O sea, como que ella ya no existe porque mi asombro se volvió, me volvió otra persona. Quizás más compasiva, quizás más feliz.
1: Yo sí creo que sobre todo en un mundo donde estamos conectados en la escala en la que estamos, los relatos si cumplen un rol fundamental en ayudarnos a comovernos, pues ¿por qué no podemos tener una experiencia directa de todo? Pues yo no puedo entender la vida de muchas personas diferentes a mí, pues ¿por qué no puedo vivir esas vidas? Pero puedo leer sobre ellas y como verme, ¿sí? Y así, no sé, construir un, un, un repertorio de empatía que me ayude a conectar. Y te tengo que hacer la pregunta por encanto, realmente, Alejandra, porque vos estuviste involucrada en lo que puede ser uno de los ejercicios de creación de idea de nación, pues que seguramente van a ser muy importantes en los próximos años en este país. O sea, porque mal que bien, Mucha gente se va a ver reflejada en esa película y va a pensar sobre su país. Y yo sí quiero saber, esta experiencia con un ecosistema, digamos, tan silenciado como el bosque seco tropical, ¿cómo afectó la mirada que trajiste al momento de producir un relato, pues que sí tiene da aspiración de ser un relato de nación?
2: Con encanto, claramente, es, ya llegaste al secreto. O sea, ese es el secreto. ¿Por qué me eligieron a mí? O sea, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué yo...? <risa> Porque yo tenía ese asombro, o sea, es gracias al asombro que yo, recu que yo tengo en Marichara y con el que con cuento los relatos y con el que contaba de este el bosque Tropical y de la historia y de no sé qué, o sea, como esta, eh, sí, esta emoción, esta sensación de estar viva y de intentar como hilar un relato grandioso que claramente por eso fue como oye ven dice nuestra consultora o sea como que nos encanta tu emoción o sea qué chévere que nos emociones
0: porque para darle el contexto al oyente a ti te encontraron porque fueron a Barichara tomaron una guía y esa guía eras tú o sea productores de Disney te encontraron como su guía y dijeron esta guía está muy buena que sigamos conversando con ella para la película
2: era, era Jared eh, Bush y Byron Howard y Lin Manuel Miranda eran los directores y el de o sea eran los propios ellos y yo creo que yo no hubiera tenido ese asombro si yo no estoy Asombrada por el territorio en el que vivo O sea, es que, es, es que eso fue lo que me hizo clic O sea, yo estaba tan asombrada Y yo quería contarles todo Y las casas y la tierra y la no sé qué Y por eso también yo trabajé mucho con la casa Con la construcción de casita Y era la casa, era, es una casa que está viva Y ellos querían que la casa tuviera Como que fuera un personaje más Pero yo inmediatamente, no, inmediatamente que nos conocimos Fue como, claro, es que las casas en Barichara están vivas Porque las casas de tierra Están hechas con, con material orgánico O sea, es una cosa viva que está ahí existiendo Y, y se Comportan.
1: Esto no es una metáfora. Exacto. Esto no es una personificación. O sea, esto no es, esto no es como un afán, no sé, de antropomorfizar la casa. Es como las
2: casas en Barichara están vivas y si tú te vas de una casa de Barichara, esto siempre me lo cuenta mi, arqui mi amiga arquitecta Natalia Rey, que adoro, y que fue la que también me, me contagió su capacidad de asombros por la arquitectura vernácula y en tierra. Y era como, claro, las, cuando uno se va de las casas de tierra, o sea, yo me voy de vacaciones, no sé, me voy, cierro la casa, vuelvo y la casa casa tiene más mugre, eh, hay telaraña, o sea, ya se pone triste. Y entonces cuando uno está acá con la energía de uno, con el calor que uno tiene, la casa se sostiene. Por eso las casas que uno abandona de tierra se caen tan rápido, porque ellas no tienen la energía humana que las está como alimentando. Todo eso fue estuvo en la construcción de casita. Y por eso la casita está construida en Tapia Ajá. y por eso es un honor enorme que al final vean que aparece una, o sea, cuando la están reconstruyendo aparece la Tapia así como exhibida para honor de todos los amantes de la arquitectura vernácula. Entonces, claro, claramente mi emoción solo, solo fue posible porque yo estaba demasiado emocionada con el territorio. O sea, y como que eso era lo que yo que era lo que les quería transmitir Como mi capacidad de asombro Y claro, y, y bueno, y con lo del como el relato nación Claro, ese era también como mi papel Mi papel era como, eh, voy a contarles qué es Colombia O sea, no tengo la respuesta de qué es Colombia Pero la, la respuesta, pero tengo, pero puedo pregun preguntarnos O sea, podemos preguntarnos qué es Puedo contarles muchas influencias Puedo contarles muchas contradicciones muchas O sea, y de ahí, y de ahí vamos construyendo como esta idea de identidad Sí, o sea, claramente es como, claramente había siempre, o sea, yo estaba como a cargo de construir este relato, de cómo construir este relato, y yo les decía, ustedes tienen una, una responsabilidad enorme, porque esto tiene un impacto cultural como sin precedentes, entonces ustedes tienen que hacerlo bien, o sea, como que yo también era un poco la, la, de, la, que, la, la que les hacía barra, y la que les decía, no la vayan a cagar, Ajá. <ríe> y nada hubiera sido posible sin... El asombro que yo siento por el bosque seco tropical. O sea, sin ese asombro de estar en un territorio y entender dónde habito, porque también es como que en el momento en que uno entiende dónde habita, también todo tiene sentido. Entonces, es como dónde habito, es el territorio, es el ecosistema, es también la historia. Por eso yo también aprendí mucho de historia de Barichara, aprendí mucho de historia de Santander, porque es como que de repente me importa dónde vivo y me importa saber qué pasó en este territorio. Y camino sintiendo que, que en Barichara hubo mucha violencia, como, como en todos los pueblos del país, y camino por la calle real y siento que me imagino que veo las cabezas rodando de los liberales en la violencia y como que eh, o sea como que lo siento y eso me permite también tener una idea, una idea como muy compleja de nuestra realidad
1: alejandra muchísimas gracias muchísimas gracias alejandra
0: <risa> a dónde vamos a apuntar a las personas porque esta tamaña tarea la de restablecer este contacto con nuestros entornos y nuestros entornos naturales ¿Cuál dirías que es la recomendación, digamos pensando en personas que viven en lugares tan diversos del mundo, hacia dónde dirigir la mirada, hacia dónde dirigir las cabezas y los corazones y su asombro para restablecer esa conexión?
2: Eh, pues sí, yo creo que hacia la naturaleza. O sea, cómo como comenzar, como salgan a dar una caminata. En un ecosistema que esté entero, no en, un, no en un parque artificial con pasto y pinos, como huyan Ajá. del pasto y los pinos, vayan, como salgan a mirar como cuál es el ecosistema, sobre todo <risa> chévere el ecosistema que, de donde viven, o sea, como que no se tienen que ir al a, a, a glaciar sí. en el Perito Moreno, sino es como si estás viviendo en Cali, pues ve y búscate en una reserva donde quede algo de bosque y ve allá y camínatelo sí. y empieza a hacer eso, como a ver qué pasa, sí, como a ver qué pasa, y si apagas el celular y caminas y empiezas a entender dónde estás parado.
1: ¿Y porque sos librera y porque hay gente que de pronto no se anima a pagar el celular y buscar una reserva natural de estos libros de naturalistas o sobre naturaleza que a vos también te hayan ayudado a recuperar el asombro? ¿Hay algunos que podamos recomendar?
2: Sí, pues bueno, el clásico de todos los clásicos es Walden. Ese es el gran libro de Henry David Thoreau. Ese es el gran libro. Es un libro sobre él se fue a vivir a, a una casita, una chocita, pues, y se sentó a escribir lo que sucedía a su alrededor. O sea, es un ejercicio de observación, como de observar dónde estás. Entonces ese es como el gran libro como de, oiga, o sea, el gran libro de una propuesta distinta de relacionarse con el entorno, ese de Walde me parece tremendo y hay otro libro que se llama El silencio en la era del ruido, que es un libro chiquito blanquito, que lo publica Tauros y también es un ensayo chiquitico de un tipo diciendo, bueno, cómo logramos llegar a estar con nosotros y a caminar y a estar en silencio como hoy en día. Alejandra
0: de nuevo, muchísimas, muchísimas no, gracias. No,
2: gracias a ustedes espero se hayan conmovido, espero que los escuchas se hayan conmovido y salgan a averiguarse el nombre de los árboles.
0: Alejandra, si la gente te, te quiere seguir a ti a tus proyectos a tu librería a dónde te pueden encontrar
2: bueno me pueden encontrar en Instagram si quieren seguirme a mí mis aventuras <risa> es Aljibe Arte Aljibe con J y B larga para que sigan a la librería y les recomiende libros y, y, y grandes libros que les van a cambiar la vida y les van a abrir eh, otra vez el asombro es Aljibe librería o sea, arroba Librería también en Instagram. Y también tenemos página web, aljibelibreria.com
1: Sebas, ¿a nosotros
0: nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Twitter, como arroba expertosillón, en Instagram, como arroba de sillón, y nos pueden escribir a nuestro correo, expertosillón, arroba gmail.com. Y si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer en Patreon, en patreon.com slash expertosillón. Allí eligen cuánto quieren contribuir y pues nos hacen muy felices y ayudan a que esta vaina se sostenga en el tiempo. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón
0: es un proyecto. Proyecto de Sillón Estudio, producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.